0: On a un, un plan de formation qui est très, très blended sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a du digital, bien sûr, on a du présentiel, on a des outils, comme tout le monde. mais on, on réfléchit de moins en moins en modalité de formation, je dirais. Ce qui importe avant tout et, et de plus en plus, c'est vraiment ce sur quoi nous sommes attendus, c'est-à-dire la montée en compétence des collaborateurs. Et on choisit les modalités les plus adaptées pour arriver à cette montée en compétences.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à décrypter les meilleures stratégies de formation. Chez Headflex, on a une mission, promouvoir l'open education, c'est-à-dire mettre au service de la formation des contenus libres d'accès, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne de qualité. Grâce à internet, on a une mine d'or à disposition et on peut tous être contributeurs pour partager du contenu. De mon côté, avec Edflex, j'ai décidé de lancer ce podcast où j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies et innovations avec la communauté, partager les bonnes pratiques pour faire de la formation un succès dans votre organisation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Dora. Bonjour Dora. Bonjour Clément. Dora est L&D Manager au sein de la FDJ du coup groupe FDJ, euh, on aura l'occasion euh, d'en dire plus sur ce groupe que tout le monde connaît j'imagine et, et euh, sur les fonctions que tu euh, occupes. On va ensemble pendant 30 minutes explorer plusieurs sujets, notamment euh, un sujet qui est la formation de manager euh, qu'on n'a pas forcément évoqué euh, dans ce podcast et on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas Dora, ce que je te propose pour débuter, c'est peut-être de nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours et puis euh, ton rôle au sein de la FDJ.
0: Avec grand plaisir. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt atypique, euh, puisque je ne crois pas qu'on soit nombreux en responsable formation à être historien. Donc, moi, je suis historienne médiévale à la base. J'ai été formée à Bruxelles, à l'ULB, puisque je suis à moitié belge. J'ai évolué ensuite vers le tourisme d'affaires et l'événementiel parce que j'avais envie de voyager et j'ai fait la par majeure partie de ma carrière dans, euh, dans le tourisme d'affaires et l'événementiel. Il y a quelques années déjà, j'ai fait une reprise d'études au CELSA. À l'époque, ça s'appelait encore un DESS, RH et comme interne, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. J'ai mis quelques temps à pouvoir accéder au RH et depuis 4 ans, je suis donc L&D manager, ou en français responsable formation et développement des compétences pour le groupe FDJ.
1: Top, donc euh, un, un parcours riche. Et euh, qu'est-ce qui… Euh amène au quotidien à travailler pour bah, les équipes, le développement des compétences, le, la formation dans sa globalité et surtout, j'ai une question très concrète pour toi, c'est comment vous êtes organisé et comment ça fonctionne la formation au sein de la FDJ
0: Alors, la formation au sein de la FDJ, on est assez nombreux. Euh, j'ai entendu plusieurs fois le podcast où il y avait des petites équipes et euh, des, euh, des choses qui étaient externalisées. Nous, tout est en interne. Donc, j'ai une équipe de neuf personnes, dont deux alternantes et deux CDD. Euh, mes équipes sont organisées de deux manières, c'est-à-dire qu'elles travaillent à la fois comme partenaires auprès des populations de la FDJ, donc en lien étroit avec euh, ce qu'on appelle ici, en bon anglais, les HBCP, donc les Human Business and Change Partners, mais elles travaillent aussi, mes, mes collaborateurs travaillent aussi en transverse sur tous les grands sujets. Donc, les grands sujets qui sont bah, évidemment le pilotage du plan de formation et tous les KPI associés, puisque comme nous sommes une boîte côté, on doit remplir la DPEF, on a énormément de KPI euh, financiers et extra-financiers. Mais on a aussi des sujets d'entreprise, Donc soutient euh, la stratégie d'entreprise, Donc par exemple l'internationalisation aujourd'hui, ou un grand plan RSE et diversité, euh, la politique data et tout ce qui est politique managériale. Mes équipes travaillent en mode projet, en mode très, très concret avec leur population, pilotent les enveloppes dédiées à leur population. J'ai une personne en charge de l'équipe commerciale, une de l'équipe IT internationale, une autre sur les fonctions support, et la dernière sur des métiers qui sont des métiers un peu spécifiques à la Française des Jeux, qui sont les business units, loterie tri et sport.
1: Et vous êtes combien à l'équipe formation au sein de la FDJ
0: eh bien, écoute, on est neuf, du coup, on est neuf et on gère, pour euh, le groupe, on a un périmètre de 2200 personnes, donc euh, FDJSA et les fonctions commerciales, et tout ce qui est manager, on a environ 500 managers, puisque la, la Française des Jeux, aujourd'hui, c'est euh, 2500 collaborateurs.
1: D'accord, bah très clair, en tout cas, merci pour cette introduction. Peut-être une dernière question, avant qu'on parle du, du, du sujet d'aujourd'hui, qui est la formation des managers euh, quels sont les outils que vous avez aujourd'hui en place euh, je sais que nos, nos auditeurs aiment bien en savoir plus sur euh, bah, les outils que, que tu as en place, que tu recommandes
0: on a un, un plan de formation qui est très, très blended <rire> sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a du digital, bien sûr, on a du présentiel, on a des outils, comme tout le monde. Mais on, on réfléchit de moins en moins en modalités euh, de formation, je dirais. Ce qui importe avant tout et, et de plus en plus, c'est vraiment ce sur quoi nous sommes attendus, c'est-à-dire la montée en compétence des collaborateurs. Et on choisit les modalités les plus adaptées pour arriver à cette montée en compétences. Euh, comme tout le monde, hein, on a pris euh, évidemment le Covid de plein fouet, à l'époque on était en 95% environ de nos formations en présentiel, hein, vraiment à l'ancienne, euh, ce qui n'était pas toujours simple parce qu'on a trois sites, un euh, à boulogne billancourt un autre à Marseille, à, à côté de Marseille, à Vitrolles, et un site dans le nord de Paris. Et donc, les gens se déplaçaient au fil des, des formations. Euh, on est passé de ça à 18 mois de formation uniquement en distanciel. Il a fallu s'adapter comme tout le monde. Je pense que toute personne dans la formation qui nous écoute aujourd'hui sait de quoi je parle parce que, alors, pour le coup, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pendant le confinement. Et aujourd'hui, bah, on réfléchit moins comme ça. Vraiment, euh, on fait de plus en plus de blended. Les gens aiment se retrouver, je suis tout à fait d'accord, mais on se retrouve pas non plus pour une demi-journée ou pour deux heures d'atelier. Donc Vraiment, on adapte et on fait de plus en plus de, de parcours. Euh, et pour nous aider, on a deux plateformes de, de digital learning qui sont à disposition de tous les collaborateurs dès leur arrivée et sans validation managériale. On a une plateforme qui s'appelle, qui est généraliste, qui s'appelle Corp Academy. Donc, tous les collaborateurs ont accès à tout le catalogue de Corp Academy qui doit faire à peu près 1800 cours aujourd'hui. Et en plus, nous hébergeons sur cette plateforme tout ce qui est euh, les cours qu'on a montés nous-mêmes plutôt sur la culture FDJ parce qu'on est quand même on a une activité très spécifique et donc on a des choses comme le jeu responsable par exemple qui n'existe pas autre part mais aussi énormément évidemment de culture autour de la RSE, de notre raison d'être, de toutes les valeurs sociales de l'entreprise. Et nous avons également une plateforme euh, qui s'appelle « Seven Speaking », que tu dois connaître, je pense, où les collaborateurs peuvent aller, pareil, sans validation managériale, et tout collaborateur euh, du groupe, apprendre euh, bah, soit l'anglais, puisque nous sommes essentiellement francophones, soit le français, pour nos collaborateurs de Londres.
1: Euh, moi, j'ai euh, une question pour toi très concrète, euh, et surtout, euh, quelque chose à partager avec tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, euh, on sait que quand on doit former des managers, il y a plein de choses qu'on peut mettre à disposition, euh, la formation est essentielle et dans toutes les entreprises, il y a besoin de se renouveler. Donc, euh, une question pour toi, Dora, c'est comment vous avez fait vous pour monter un parcours de manager et, et je crois même de manager de manager. Si tu veux nous en dire un petit peu plus.
0: Eh bien, écoute volontiers parce que c'est un sujet que que je porte beaucoup et euh, qui je me rends compte quand quand je suis dans des des cercles de pairs intéresse énormément. Euh, on avait comme tout le monde, hein, je veux dire, comme, comme toute entreprise, on n'est pas, je t'ai dit, on est de 2700, donc on n'est pas une très, très grosse entreprise, même si on a une... Euh, tout le monde connaît la Française des Jeux, mais c'est vrai que ce ne sont que 2700 personnes. Mais enfin, ça fait quand même euh, environ maintenant euh, près de 500 managers groupes. Donc, euh, on avait un parcours tout à fait classique avant, avant Covid, on va dire. Euh, on faisait les fondamentaux du management sur trois jours en présentiel. Donc... Euh, comme à l'époque, il y avait quoi, maximum 30 nouveaux managers par an, bah le temps d'avoir 10 personnes pour faire un parcours euh, en présentiel, parce qu'on n'allait pas faire du face-à-face, euh, du -face, bah parfois, il y a des managers qui attendaient 6 mois, des nouveaux managers, pour avoir leurs fondamentaux du management. Et quand euh, on rentre comme manager à la Française des Jeux, ce qui arrive aussi... Et ben, évidemment, on se voyait proposer les fondamentaux du management, ce qui était un peu étonnant pour des gens qui étaient déjà managers. Donc, Les, les trois quarts de ces gens refusaient, bien entendu, en disant « Ben non, moi je manage depuis X années ». Et puis après, ben, ils sortaient un peu du scope. Sauf que ces managers ils auraient quand même bien eu besoin d'être formés sur la culture managériale FDJ, qui est parfois sensiblement différente de la culture managériale de la boîte dont ils venaient. Donc, on voyait bien qu'il Quand je suis arrivée euh, il, y a, il y a quatre ans, j'ai bien vu. Alors moi, j'étais manager dans, dans ma filiale depuis de nombreuses années, et on m'a proposé. Alors, c'était pas géré à la formation, à notre décharge, mais c'est pas grave. C'était quand même une façon de faire dans l'entreprise. Euh, le management avait été géré côté transformation pendant un moment, et donc bon, je me vois proposer les fondamentaux du management, ce qui a quand même, a quand même un peu interpellé. J'ai refusé et après euh, bah, finalement on ne me proposait pas grand-chose d'autre. Donc euh, je me suis dit qu'il y avait un souci et comme je t'ai dit moi je viens euh, du tourisme et des levés de J'ai toujours travaillé avec euh, le client en focus et en ligne de mire et la satisfaction client. Donc on a une grande chance à la française des jeux. On a un CX studio donc on a un studio interne euh, sur l'expérience client. Donc ce, ce CX travaille sur nos clients euh, finaux, euh, je dit à côté française des jeux, hein, c'est-à-dire les joueurs, travaille aussi sur nos clients pros, les détaillants, et travaille aussi pour des équipes internes quand on a des problématiques, on va les voir et euh, on, on met en place avec eux euh, des questionnaires qui sont des questionnaires très longs, d'une heure et demie environ, avec des questions ouvertes uniquement pour savoir un peu euh, sur la cible, qu'on veut, euh, qu'on a déterminé euh, ce qu'il en est, comment ils vivent leur expérience, etc. Donc, ce qu'on a fait euh, pendant le confinement, donc euh, en, en 2020, on a interrogé tous les nouveaux managers qui étaient rentrés à la Française des Jeux de mi-2019 à mi-2020. Donc, qu'ils aient été euh, en interne et nommés managers de leur équipe, que ce soit d'anciens euh, prestats devenus managers, des managers qui sont rentrés comme managers. Donc, il y a eu 25 personnes. Et on les a interrogés. Donc, euh, l'idée le, le, du CX, c'est que le client, c'est-à-dire là, le client interne, l'équipe formation à l'époque, euh, ne peut pas intervenir. On, on peut assister aux entretiens et, et ils sont contents qu'on y assiste. Mais par contre, on ne peut pas du tout intervenir dans l'entretien, même si parfois, on a du mal à se retenir. Mais voilà, c'était vraiment l'idée. Et on a voulu savoir comment s'était passé bah, leur premier jour de prise de fonction managériale, les formations qu'ils avaient reçues, comment ça s'était passé, ce qui s'était bien passé, ce qui leur avait manqué, etc. Et donc, on a fait ça sur 25 personnes. Et ensuite, bah, le CX compile tout ça et nous fait un, un petit retour. Donc, ce qui était assez... Tôt étonnant, amusant, euh, troublant, je ne sais pas comment le dire, c'est qu'il euh, y avait bien deux choses qu'on avait senties. On avait bien senti la temporalité, hein, le problème de temporalité, des gens qui disaient euh, « ben, moi, j'ai eu ma formation beaucoup trop tard ». Et on avait bien senti aussi le problème d'hétérogénéité des cibles, puisque certains disaient ben, « moi, j'étais déjà manager depuis dix ans, donc euh, ben, ça ne m'intéressait pas de faire des fondamentaux du de management ». Par contre, le troisième point qui est ressorti vraiment très très fort, et en plus, on était en plein Covid, pour rappel, donc je pense que c'était exacerbé. C'était euh, le fait d'avoir besoin absolument de se sentir dans une communauté managériale. À l'époque, notre DRH, Pierre-Marie Arguache, faisait les réunions managériales une fois par... Euh, Peut-être même tous les 15 jours à une époque, mais sinon une fois par mois, euh, en e-réunion. Euh, on ne pouvait pas faire autrement et tous les managers étaient dans, dans deux réunions... Euh, et les gens nous disaient, bah, le, le, quand je me sens manager, c'est quand je suis dans les, les réunions de Pierre-Marie. Donc, euh, Par contre, euh, les autres, bah, les managers qui sont arrivés en même temps que moi, je ne les connais pas. Je connais les managers de mon équipe, de mon écosystème, mais euh, rien d'autre. Donc, on s'est dit, ah oui, quand même, en fait, il y a trois points euh, sur lesquels il faut travailler euh, la temporalité, l'hétérogénéité et cette envie de, de communauté, cette envie d'être ensemble et d'avoir des, des pairs, en fait. Donc, euh, on a. Réfléchis un peu avec un consultant. Et puis en équipe, on s'est dit, bah, on va tout casser. On va casser tout l'existant et on va repartir d'autres choses. Pour la temporalité, bah, la solution, c'est le digital learning parce que c'est vraiment euh, activable tout de suite. On a la plateforme DigiLearn. Donc on est allé rechercher sur DigiLearn tous les cours sur le, les fondamentaux du management. On les a tous regardés en équipe. On a choisi. Ce qu'on gardait, on s'est fait un parcours digital, donc sur les fondamentaux. Pour l'hétérogénéité, on s'est dit, bah, c'est pareil, euh, on va faire un quiz de validation de ce parcours. Si les gens ont 80% euh, à ce quiz, bah, ils peuvent continuer le parcours, mais à la limite, des managers extérieurs, s'ils ne veulent pas aller plus loin, nous, on vérifie juste qu'ils ont bien tous les fondamentaux, et on ne va pas plus loin. Dans ce quiz, il y a aussi quelques, quelques notions sur le, le modèle managérial FDJ quand même, parce que ça, ils ne peuvent pas l'avoir de l'extérieur. Et puis pour la communauté, on s'est dit, bah, ce qu'on va faire dans ce parcours, on va aller faire travailler ensemble les gens, c'est ça qui est intéressant. Donc on a monté un parcours blended, donc qui commence par un assessment avec AssessFirst. On a travaillé avec AssessFirst sur notre modèle prédictif, donc qui est vraiment basé sur le modèle managérial groupe FDJ, et donc les managers sont accessibles là-dessus et ça où ils se placent par rapport au modèle où ils en sont de la posture coach, de la posture de leader et de la posture de la performance. Ensuite, ils commencent le digital learning. S'ils sont déjà managers qui ne veulent pas suivre les leçons, peu importe du moment qu'ils sont 80% en cuisse de validation, et derrière, on a donc euh, trois ateliers en distanciel d'une demi-journée et une journée entière ici au Delta à Boulogne où tous les managers de ce groupe, hein, ce sont des groupes de 8 ou 9 pour que ce soit extrêmement interactif, se retrouvent sur une journée pour euh, des, mises, euh, des mises en place de ce qu'ils ont vu, euh, des questions, du codev et surtout énormément euh, de, de travail entre soi et de connaissances euh, des, des autres. On a commencé ça en début juin 2021, donc notre parcours a 18 mois aujourd'hui. Euh, sur 2021, on a eu cinq groupes de 8 managers. Sur 2022, on a eu huit groupes, entre 8 et 9 managers. Tous les managers extérieurs, à part un, en 18 mois, ont voulu continuer parce qu'eux, on leur disait, écoutez, si vous voulez pas leur, faire le parcours de mise, en, de mise en œuvre, puisque vous êtes déjà manager, c'est pas obligatoire. Ils nous ont dit, ah non, mais nous, on veut connaître des nouveaux managers, on veut connaître des managers FDJ, nous, on arrive de l'extérieur, c'est impératif. Et donc, tout le monde a joué le jeu et c'est vraiment, vraiment une belle réussite, j'avoue, parce que on a des, des taux de satisfaction et d'engagement sur ces parcours qui sont, qui sont vraiment très importants. On apprend en marchant, hein, Clément, bien entendu. Donc, on s'est dit, bah, c'est bien, là, ils se connaissent par huit, C'est chouette, c'est déjà mieux que pas du tout, mais ça ne suffit pas. Donc, on s'est dit, après, il faut déciloter. Euh, il faut que les groupes se rencontrent entre eux et qu'ils se connaissent. Donc, on a fait en janvier 2022, on avait fait une matinée avec nos, nos cinq groupes 2021. Alors là, on a, on a vraiment joué de malchance parce que c'était au moment où il y avait à nouveau des restrictions euh, Covid et euh, les gens ne pouvaient pas euh, enlever le masque. Donc, on n'a pas pu faire euh, un café ensemble, un déjeuner, etc. C'était assez contraint. Mais ceci dit, euh, leur, euh, leur formateur coach qui, qui s'occupe de, de tous nos nouveaux managers les avait fait travailler en amont et en transverse sur des, sur des sujets managériaux. Et c'était quand même chouette, mais on n'était pas vraiment à ce qu'on voulait obtenir. Euh, sur 2022, comme on a eu plus de groupes, on a décidé de faire en deux fois le, le décilotage. Alors je pense que j'invente un mot, mais c'est pas grave. Euh, on a fait les trois premiers groupes et lundi dernier, on a fait les cinq derniers groupes. Et là, l'idée, c'est vraiment de passer une journée ensemble pour se connaître. Donc il y a une bonne partie de la matinée qui est euh, euh, du ice breaking, des questions sur les uns et les autres pour se connaître ensemble, et ensuite. Euh, du au développement un petit jeu avec des capes là enfin, énormément de choses, un déjeuner en commun et donc, beaucoup d'échanges transverses et là, vraiment, lundi, je, je t'en parle parce que c'est très frais, hein, c'est vraiment, ça, ça fait une semaine, même pas, on a eu des retours vraiment excellents le soir quand on, quand on est allé clôturer où les managers nous ont dit mais vraiment, c'est incroyable parce que c'est ça qu'il nous faut sincèrement, c'est de se connaître entre nous, de savoir qu'on a on avait tout le groupe, donc on a des commerciaux, on a de l'IT, on avait absolument tous les profils et on a tous des problématiques managériales qui se ressemblent et on peut s'aider en co-dev, et c'est tellement important.
1: Très intéressant tout ce que tu nous as partagé, peut-être en termes de ROI et en termes de chiffres. Tu nous as dit qu'il y a eu des super retours de manière qualitative. Est-ce que vous avez chiffré euh, bah le, cette formation pour les managers, ce nouveau plan de formation. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous suivez justement le taux de satisfaction
0: Taux de satisfaction. Sur, ce, sur les nouveaux managers, pour le coup, euh, la formation, elle est. Euh, alors, on va mettre obligatoire entre guillemets, puisque je t'ai dit que nous, chez nous, rien n'est trop obligatoire, mais c'est là vraiment elle l'est parce que c'est indispensable. On est donc à 100% de, de nouveaux managers formés. Donc, ça, c'est vraiment quand même un beau, un beau taux, je dirais, et un engagement conséquent puisque, tu vois, la, la journée de lundi, par exemple, qui est un peu une journée hors, hors scope, hein, finalement, sur 34 personnes, on a eu 32, 32 présents.
1: Ok, bah top. En tout cas, j'imagine que si on a des questions ou si on veut savoir plus, on peut échanger avec toi directement à ce, à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup. C'était... Très clair, très intéressant et je pense que ça a inspiré beaucoup de nos, nos auditeurs sur euh, la formation des managers, qui est quand même un sujet dans beaucoup d'entreprises, notamment des grandes entreprises. Ce que je te propose, Dora, maintenant, c'est qu'on passe au Fast and Curious. Que, le Fast and Curious, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est cinq questions que je vais te poser euh, de manière très directe, euh, Dora, et euh, tu vas y répondre en nous partageant euh, bah, tes outils... Euh, tes ressources, euh, livres, podcasts, articles, que toi, tu suis et que tu recommandes du coup à nos auditeurs. Et je commence tout de suite par la première question. Euh, on va parler du futur, Dora. Le futur de la formation en un mot, en un adjectif.
0: Euh, moi, je dirais exaltant, Clément, parce que tout a tellement changé depuis trois ans que... Euh... Bon, on ne sait pas ce qui va venir après. Moi, je trouve ça incroyable parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, on ne sait pas où on va s'arrêter. Mais vraiment, la formation change tellement vite.
1: C'est tellement bien. Exaltant. Et bien, on n'avait jamais eu ce, cet adjectif. Et en effet, je, je, suis, je te rejoins totalement, Dora. Et, et, et la formation évolue au quotidien. Et, et on se forme tous de plus en plus avec tous les outils à disposition. Et justement, en parlant d'outils. Dora, un outil de formation que tu aurais à nous partager
0: alors, moi, je vais piquer peut-être votre curiosité parce que je voulais vous partager un outil. Je, alors, je n'ai pas suivi tous les podcasts, mais je n'en ai pas encore entendu parler. C'est une plateforme franco-canadienne qui s'appelle InnerShip. Je ne sais pas si tu la connais, Clément. C'est une plateforme sur laquelle, donc, nous, on a monté notre parcours des managers de managers. C'est une plateforme qui mêle à la fois donc un, un outil digital qu'on fait entièrement sur mesure. Nous, on a fait toute l'ingénierie pédagogique avec les équipes d'Innership, donc vraiment sur les valeurs FDJ, sur ce qu'est manager de manager FDJ, etc. Il y a du présentiel ou du distanciel entre, euh, entre pairs, donc animé par euh, un coach et avec du codev ou de l'intelligence euh, collective. Il y a du coaching individuel, puisque Innership a énormément de coach euh, sur la plateforme et donc le coaching se fait en visio. Donc, chaque personne a énormément d'éléments. Encore une fois, on est dans le blended. Donc, nous, on avait choisi de faire du présentiel pour tout ce qui était entre pairs. Euh, on a dû faire du distanciel la semaine dernière pour une session supplémentaire qui nous a été demandée parce qu'il y avait grève et que les gens de Vitrolles ne pouvaient pas arriver en train. Et c'est vraiment très chouette. Et nos managers de managers qui sont un peu quand même difficiles en formation ont beaucoup apprécié. Et là, on va en refaire deux sessions cette année.
1: Bah top. En tout cas, je ne connaissais pas du tout cet outil. Euh, et euh, j'imagine que beaucoup d'auditeurs vont le découvrir aussi. Donc, pour rappel, on mettra en descriptif du podcast en lien les, les différentes euh, ressources et les différents outils que tu nous partages. La troisième question. Alors, tu as le choix. Un livre ou un podcast du moment que tu écoutes, que tu lis, ou en tout cas que tu as envie de nous recommander.
0: Alors, je suis désolée, du coup, c'est pas. J'ai entendu qu'on pouvait faire du, du perso aussi, parce que j'avoue que moi, je suis une, une lectrice acharnée. J'ai toujours beaucoup lu. Euh, c'est vraiment mon oxygène, et euh, pour le pour le coup, je ne lis pas. Toujours pro, je le dis aussi perso, euh, et, et je recommanderais. Ça n'a rien à voir avec la formation, mais c'est assez édifiant. Un livre qui s'appelle L'Empire de la douleur, qui a un gros reportage américain, chez, qui se lit vraiment comme un roman sur tout le scandale de l'oxycontin, donc le, le médicament super addictif aux États-Unis. Et, et pour les gens qui aiment moins les gros bouquins, je viens de lire aussi la, la BD euh, tirée du, du roman d'Irène Frachon euh, sur le scandale du Mediator. Donc, on est exactement dans, dans les mêmes choses. C'est vraiment d'actualité et c'est passionnant, édifiant et effrayant à la fois. Donc, je, je vous les recommande.
1: Ok, bah très bien. Merci, Dora. Et alors, j'ai une question, l'avant-dernière question pour toi, Dora. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin
0: eh bien, écoute, si tu ne l'as pas encore deviné, Clément, je te le dis, c'est la curiosité. <rire> voilà. Moi, euh, ouais, je suis quelqu'un de très curieuse. J'ai la chance, j'ai changé de métier très tardivement, mais jamais, je ne me suis jamais ennuyée dans mon ancien métier, ni euh, j'ai jamais eu euh, l'impression de venir à reculons au boulot, jamais. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime et c'est ça qui me fait euh, me lever le matin.
1: Ok, bah, très bien. La curiosité, c'est important, euh, notamment euh, aujourd'hui et, et en termes de formation, euh, nous, promeut beaucoup la curiosité, c'est-à-dire aller voir beaucoup de ressources, de contenu, etc. Et alors, du coup, pour terminer, Dora, une question pour toi. Qui est-ce que tu nous recommanderais comme invité dans le Learning Club si tu avais quelqu'un à nous recommander, qu'on pourrait découvrir et que les auditeurs pourraient découvrir J'ai
0: pensé à quelqu'un, c'est une femme qui s'appelle Anne Féninger. C'est la directrice de l'université d'entreprise de Stellantis. Je ne la connais pas personnellement, j'ai eu la chance de participer à un congrès en ligne de, de responsable formation où elle était et où elle a témoigné et c'est une fervente euh, défenseuse de euh, l'entreprise apprenante. C'est vraiment euh, son créneau, elle est passionnante et elle a réussi à mettre des choses en place chez Stellantis, alors hors usine hein, parce que là sur des, sur des gens postés c'est compliqué, d'une un, espèce de, de passeport d'apprenance en plus du plan de développement des compétences et euh, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant
1: bah top on essaiera de la contacter euh, du coup pour lui proposer de venir nous partager euh, tout ça autour de l'entreprise apprenante qui est on le sait un, un sujet euh, dans le monde de la formation en tout cas merci Dora ça fait 30 minutes qu'on est ensemble euh, je pense que tu as apporté beaucoup de choses aujourd'hui à nos auditeurs notamment sur la formation des, des managers et le programme que vous avez mis en place euh, si on veut échanger euh, un peu plus longuement avec toi LinkedIn c'est le réseau sur lequel il faut te contacter
0: Oh, exactement, c'est bah, peut-être pas très original mais en effet c'est très efficace donc euh, je suis à, à disposition avec grand plaisir et, et merci pour cet échange.
1: Et bah, Parfait, merci en tout cas, euh, merci à tous aussi de nous avoir euh, écouté pour ce nouvel épisode du Learning Club, merci Dora et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club, je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Headflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.